0: kann mal bitte irgendwer dem Dämon was zu trinken bringen. Ich muss mich hier um den Podcast kümmern. InSpectrum, der Podcast aus der deutschsprachigen A-Spec-Community.
1: Mein Name ist Finn, ich verstehe mich als aromantisch und verorte mich auf dem asexuellen Spektrum.
0: Hallo, ich bin Gilman, ich bin asexuell und heteroromantisch. Wir sprechen heute über Rollenspiele und zwar läuft das wie folgt ab.
1: Und zwar wollen wir uns erst einmal anschauen, was ist Rollenspiel eigentlich und dann in Folge auf die Problematiken beim Rollenspiel eingehen und da haben wir auch Erfahrungen gesammelt, die wir besprechen wollen. Dann wollen wir auch über Entwicklungen in, den Let in letzter Zeit sprechen und ja, und am Ende wollen wir uns euch noch unsere Dungeons and Aces Kampagne vom Aceback German Discord Server vorstellen.
0: Und natürlich haben wir heute auch wieder Rubriken für euch und zwar im Lexikon haben wir diesmal den Safe Space. In der Literaturecke steht auch wieder was bereit, aber bevor wir jetzt ins Rollenspiel bzw. in die Rollenspielthematik einsteigen. Erstmal zur Erklärung, was ist denn eigentlich ein Spiel im Allgemeinen? Und das ist gar nicht so einfach zu erklären, als man denkt.
1: Ja, das Ding ist, es gibt nämlich keine 100% feste Definition von Spiel. Das heißt, Spielen kann ganz viele Tätigkeiten umfassen und verändert sich aber auch im Laufe eines Menschenlebens. Was sicher ist, ist, dass Spielen kulturell geprägt ist. Das heißt zum Beispiel in unserer Leistungsgesellschaft gibt es viel leistungsorientiertes und wettbewerbsorientiertes Spielen. Ähm, grundsätzlich kann Spielen allerdings aus allen möglichen Tätigkeiten bestehen. Es, ja, es gibt, soweit ich weiß, drei grundlegende Elemente von Spielen. Und zwar muss die Tätigkeit selbst gewählt sein. Sie muss gewissermaßen Herausforderung sein. Und das Spiel, das Ziel muss in, innerhalb der Herausforderung liegen. Ja, es gibt noch ein viertes Element, und zwar muss gespielt werden, um des Spielens Willens, weil es Spaß macht. Und warum spielen wir eigentlich? Ist ja so, dass nicht nur Menschen, sondern auch Tiere spielen. Und damit bei Tieren ist es so, dass sie damit ihre Fähigkeiten trainieren, die sie zum Überleben brauchen. Und quasi spielerisch schon lernen, was sie dann benötigen. Und das ist bei Menschen eigentlich nicht so unähnlich, würde ich mal sagen. Und zwar werden beim Spielen gesellschaftliche Rollen und Verhaltensweisen eingeübt. Das Spielen legt einen Grundstein für zukünftiges Tun. Man lernt, mit Herausforderungen umzugehen, ähm, flexibler zu werden, auf Situationen zu reagieren und das ist quasi auf die Art hat Spielen dann auch eine gesellschaftliche Relevanz.
0: Genau, so kann man nämlich sagen, dass Räuber und Gendarm ist im Prinzip Jagdverhalten aus der Zeit, wo wir noch Jäger und Sammler waren. Und komm, wir spielen Vater, Mutter, Kind, das braucht ja überhaupt keine Erklärung. Wobei, das kann man natürlich mittlerweile insofern kritisieren, als dass da natürlich heteronormative Rollenmodelle ähm, weitergetragen werden. Aber deswegen können wir da ja ähm, ganz cool wieder in der Weiterentwicklung von Spielen sein.
1: Das ist ganz interessant, weil mir fällt gerade ein, dass ich eigentlich, ich meine, ich habe schon Vater, Mutter, Kind gespielt, aber ich habe gern das Kind gespielt oder den Hund, lustigerweise. <lacht> <lacht> ähm, ja, genau. Und insofern kann man sagen, dass Verspieltheit quasi auch ein Mittel ist, ähm, damit wir lernen, uns zu entwickeln und zu entfalten und auch unser Potenzial zu erreichen
0: weil du ja gerade meintest, gespielt wird der Spiel des Willens. Da sind wir jetzt nämlich bei dem Punkt, wo das mit der nicht eindeutigen Spieldefinition ist. Bei Rollenspielen kann es nämlich tatsächlich so sein, dass die nicht des Spiel des Willens gemacht werden, sondern die werden ja auch äh, teilweise so in einem therapeutischen Zusammenhang gemacht. übernehmen doch jetzt mal die, die Rolle deiner Mutter, deines Vaters und so weiter. Aber darum geht es heute nicht. Heute geht es quasi um das Fantasy-Rollenspiel. Da ist es so, man spielt ein Abenteuer, man übernimmt im Prinzip die Rolle einer Person in einem, ich nenne es jetzt mal, der Einfachheit halber interaktiven Roman. Das ist jetzt keine wirklich offizielle Definition. Aber wenn man den Leuten erklärt, stell dir vor, du sitzt an einem Tisch und du bist in einem interaktiven Roman. Das ist so wie, wie der Herr der Ringe, nur dass du eben die Rolle von Aragorn hast oder von Arwen oder so. Und du musst dich nicht unbedingt so verhalten, wie die Person das im Roman gemacht hat, sondern du bist komplett innerhalb des Regelsystems oder der Vorgaben des Spiels. Frei zu handeln und kannst alles Mögliche machen. Oder also ganz kurz zusammengefasst und ich lese jetzt mal aus der Wiki Wikipedia vor. Das Pen and Paper-Rollenspiel ist ein Spiel, bei dem die Mitwirkenden fiktive Rollen einnehmen und gemeinsam durch Erzählen ein Abenteuer erleben. Als Hauptspielmittel werden fast immer die namengebenden Stifte und Papier, deswegen Pen -and Paper, eingesetzt, um die dargestellten Rollen auf Charakterbögen zu beschreiben und Notizen zum Spielverlauf zu machen. Nicht zuletzt gehören zum Material Rollenspielabenteuer, Spielweltbeschreibung und Spielregelhandbücher. So gut wie immer werden auch Spielwürfel oder andere Zufallselemente verwendet. Und bei diesen Zufallselementen kommen wir dann später in der Literaturecke nochmal auf was. Es müssen nicht immer Würfel sein.
1: Ja, ich möchte hier noch schnell hinzufügen, dass es natürlich beim Rollenspiel nicht nur immer Menschen sind, die man da spielt, sondern es können auch mal Tiere sein. Oder sogar Gegenstände, also alles Mögliche. Man könnte ein Rollenspiel aus der Sicht von Fahrrädern machen, wenn man Spaß dran hat. Und neben Pen and Paper gibt es, auch wenn wir heute hauptsächlich über Pen and Paper sprechen, natürlich noch andere Arten von Rollenspielen. Zum Beispiel Schreibrollenspiele, wo man nicht gemeinsam am, an einem Tisch sitzt, sondern hauptsächlich miteinander schreibt, über unterschiedliche Plattformen oder sogar Messenger. Und Live-Rollenspiele, wo man die Figur nicht nur durchsprechen sondern auch mit dem Körper darstellt und handelt. Ja, und dann gibt es natürlich neben dem reglementierten Rollenspiel auch noch assoziative Formen, die freier sind. So wie bei ungefähr allen Themen gibt es auch beim Rollenspiel seine Problematiken und auf die wollen wir jetzt ein bisschen weiter eingehen.
0: Ich möchte allerdings vorausschießen, dass sich diese Problematiken in den letzten 30 Jahren sehr gebessert haben. Jetzt sage ich natürlich ziemlich was über mein Alter, aber ich habe über 30 Jahre Rollenspielerfahrung. Und am Anfang war es halt so, dass der berühmt-berüchtigte Chainmail-Bikini, also für die, die es nicht wissen, das ist so eine, so eine äh, alte Darstellung von Heldinnen, dass die halt immer sehr knapp bekleidet waren, also quasi einen Bikini hatten, bloß dass der eben aus, aus Kettenhemdenmaterial bestand. Also wenn es weibliche Charaktere gab, dann waren die quasi immer extrem attraktiv, extrem knapp bekleidet, wurden quasi auf ihre Sexualität zurecht reduziert.
1: Wobei das irgendwie sehr spannend ist, weil wie... So ein Bikini schützt ja auch nicht, oder? Da kann nee, absolut das nicht bestehen.
0: Eben, Eben, eben. Das ist nicht das, die beste Rüstung. Nee, und das, das war halt auch einer der ersten Kritikpunkte. Ich meine, zu der Zeit war Rollenspiel auch tatsächlich sehr männlich dominiert, zusammen. Weil 90, 95 Prozent aller Spieler waren eben Jungs eines gewissen Alters und eben auch sehr weiß. Ich kann mich auch noch erinnern, also das ist meine. so mit meiner ersten live rollenspiel da waren eben zwei Damen anwesend. Und die waren auch beide quasi verpartnert, und mit dem einen Partner war ich recht eng befreundet. Und der hat eben auch gesagt, dass er am Anfang seine Freundin eben wirklich hat quasi ähm, schützen müssen, weil diverse Herren der Schöpfung in dieser in dieser Live-Rollenspielrunde haben quasi dann die Frauen als mehr oder weniger freiwillig betrachtet.
1: Also, es ist zumindest bedenklich, ich bin froh, dass es sich so weit gebessert hat, zumindest anfängt sich zu bessern, wobei natürlich noch viel zu tun ist an manchen Ständen, ja. in manchen Punkten.
0: Absolut. Was es früher halt auch noch gab, was ich miterlebt habe und was zum Glück jetzt schon seit langer Zeit nicht mehr vorgekommen ist, zumindest nicht in meinem Umfeld, wenn eben ein Spieler am Tisch offen homosexuell war, dass dann ähm, Leute sich geweigert haben, neben dem zu sitzen. Was ich auch mitbekommen habe, das ist allerdings auch schon jetzt einige Weile her, das war noch in den 90ern, dass Frauen vorgeschrieben bekommen haben, was sie denn gefälligst zu spielen haben. Dass man eben ihnen nicht die freie Auswahl gegeben hat, wie es zum Beispiel bei, bei Männern dann der Fall war. Also es hat nie jemand irgendwie, ein Mann gesagt, du musst das spielen oder das spielen, aber Frauen durften dann eben nur... Spielen oder bei Vampire nur bestimmte Clans oder so. Es war also totaler Schwachsinn. Was dann noch dazu kam, war, dass man immer davon ausgegangen ist, dass wenn ein, ein weiblicher Charakter in der Runde ist, also im Spiel eine weibliche Person, dass die grundsätzlich immer super attraktiv sein musste.
1: Ja, das ist. ich finde das grundsätzlich immer sehr also generell auch problematisch, wenn vorgeschrieben wird, dass ein Charakter super attraktiv sein muss. Aber was vielleicht ein bisschen weniger problematisch ist und trotzdem etwas zum drüber nachdenken ist, da habe ich aber mehr Erfahrung aus dem Schreibrollenspiel, wo es weniger Regeln gibt, wie ein Charakter jetzt auszusehen hat oder zu sein hat, aber wo man dann trotzdem sieht, dass viele Charaktere einfach bestimmte Anforderungen erfüllen und einfach attraktiv sind, also wie gesagt, weniger problematisch, als wenn es vorgeschrieben wird, aber trotzdem interessant, weil man sieht, dass es unsere gesellschaftlichen Vorstellungen widerspiegelt davon, wenn dann in jedem vor allem weiblichen Steckbrief steht, zusätzlich bei der Aussehensbeschreibung, der Charakter ist attraktiv, weil wir offensichtlich die Vorstellung haben, jeder oder jede als weiblich gelesene Person muss attraktiv sein. Und das finde ich ist doch trotzdem etwas, zum, das gibt mir zumindest zum Denken.
0: Das stimmt, das stimmt. Da werden quasi ins Rollenspiel, also realweltliche Vorstellungen, wie jemand zu sein hat, quasi transportiert. Und das sollte auch nicht sein.
1: Naja, ein Stück weit ist es dann wieder unter Anführungszeichen verständlich in der Mangelung eines besseren Wortes, weil natürlich das Spiel unsere Welt widerspiegelt und die Welt unser Spiel. Aber da müssen wir eben überdenken, vielleicht wollen wir das ändern und zwar in der Welt und im Spiel.
0: Genau. Und da kommen wir nachher wieder auf unsere Dungeons and Aces Kampagne. So, genau. aber nichtsdestotrotz, es ist ja mittlerweile besser geworden. Die Szene ist auch durchmischter, ist zwar immer noch mindestens, sagen wir mal, 60, 70 Prozent männlich, aber es gibt immer mehr Frauen, die spielen. Es gibt auch gewisse Bereiche, wo, wo ähm, ja, weibliche Charaktere quasi dominieren, bzw. weibliche Spieler.
1: Was auch, also was auch wirklich wichtig ist, dass, also was ich jetzt meine, worauf ich mich beziehe, ist eben, dass Spieler homo, oder homosexuelle Spieler homosexuelle Charaktere spielen dürfen und auch sonst, ähm, weil es ja auch wahnsinnig wichtig ist, dass man sich selber in seinen eigenen Charakteren auch repräsentiert findet. Um, und dass man einen Charakter spielen kann, der einem auch entspricht.
0: Genau. Was mir jetzt so im Nachhinein ein bisschen auffällt, ist, dass ähm, Asexualität eigentlich überhaupt nie ein Thema war. Wobei viele Charaktere eigentlich per se asexuell waren. Also gerade in den ersten Jahren vom Rollenspiel kam im Prinzip Sexualität im Rollenspiel nicht vor.
1: Das ist, ja, das ist, das ist eigentlich voll interessant im Schreibrollenspiel gar nicht so, sage ich jetzt mal, also in meiner Erfahrung, weil da eher der Fall ist, dass eben gefragt wird, was ich auch, was mir persönlich damals schon aufgefallen ist und was ich ein bisschen problematisch fand, finde, auch wenn sich das gebessert hat, als zumindest meine Community älter geworden ist, ähm, dass jeder Charakter einen Partner haben musste oder finden musste und dass gerade dann immer das Thema war, ich brauche eine Story für meinen Charakter. Ähm, find, hat irgendwer einen Partner für meinen Charakter? Kann sich der jetzt verlieben? Und wenn das das einzige Narrativ ist, und ich sage jetzt nicht, dass es ein schlechtes Narrativ ist, es ist ein cooles Narrativ für viele Leute und viele Leute haben Spaß daran, aber wenn es das einzige Narrativ ist, dann finde ich es auch etwas, was man, worüber man nachdenken kann zumindest.
0: Das stimmt allerdings. Ich meine, ich hatte auch immer eine Kampagne, wo jeder Charakter dann irgendwann verheiratet war. Allerdings war das nicht quasi des Vergnügens wegen, sondern weil wir alle gedacht haben, wir brauchen jetzt eine Dynastie. Wir haben jetzt jeder ein Reich. Wir müssen uns fortpflanzen. Also das war rein pragmatisch. Und das ist dann wieder ein Aspekt, der kommt nachher auch bei der Dungeon Asus-Kampagne.
1: Also wir haben hier, wie vorher schon angekündigt, auch wieder ein paar Leute nach ihren Erfahrungen gefragt. Und diesmal halten wir es ein bisschen kürzer mit den Erfahrungen, weil es letztes Mal so lang geworden ist. Ähm, aber wir wollen wieder ein paar Sachen vorlesen und kommentieren. Und zwar sagt eine Person zu unangenehmen Erfahrungen im Rollenspiel, Ich habe als weiblich gelesene Person einen männlichen Charakter gespielt, der fast immer mit sie ihr angesprochen wurde. Hinweise darauf wurden mit Ausflüchten behalten, beantwortet und nach kurzer Zeit wurde wieder misgendert. Ja, das ist, ehrlich gesagt, also ich finde es problematisch, weil es kann, es, ich verstehe einfach nicht, was so schwer daran ist, einen Charakter mit richtigen Pronomen anzusprechen, besonders wenn es jetzt nicht sonderlich ungewohnte Pronomen sind. Ich meine, ich finde natürlich, auch so sollte man sich immer die Mühe machen, jeden Charakter und jede Person mit richtigen Pronomen anzusprechen. Aber ich merke auch, dass Missgendern bei Rollenspielen ist immer noch ein Problem, offenbar.
0: Ja, also das ist zu jetzt zum Glück eine Erfahrung, die ich nicht teilen kann. Wir hatten das ein paar Mal, dass quasi ähm, weibliche Spieler männliche Charakter und umgekehrt gespielt haben. Da war das überhaupt kein Problem. Also da hat man dann immer gesagt, ähm, der Karl und die Maria, also von wegen, Karl spielt Maria und Maria spielt Karl quasi, also dass man im Spiel dann das richtige Pronomen verwendet hat. Das war nie ein Problem, also deswegen...
1: Das sollte auch kein Problem sein. Ich meine, ich, mein, ich sehe nicht, ich, ich verstehe auch nicht, warum es ein Problem ist. Wir schaffen es ja sonst auch hoffentlich.
0: Die Person hat dann noch gesagt... Äh, in also wenn sie sich wohlfühlt in meinem in meinem Rollenspiel fühle ich mich wohl lediglich das nicht ernst nehmen in der Runde bei Miss Jenner ist mir sauer aufgestoßen ja, ja.
1: das ist dann auch soweit so gut auch wenn ich hoffe dass in der Runde auch besser wird
0: ja also hoffentlich es ist ja auch kein großes problem eigentlich die leute müssen bloß darauf achten unfug
1: ja, total. Also, man muss einfach dran denken und sich bemühen. Es ist ja nicht so, als würde man jedem auch, der einen misgendert, sofort beim ersten Mal den Hals umdrehen. Aber wenn da halt Ausflüchte kommen und dann wieder misgendert wird, dann, dann wird es schwierig.
0: Ja. Ausflüchte heißt eigentlich bloß, das ist es mir nicht wert
1: Ja, ich mache mir die Mühe nicht ja. quasi. Ja, wir haben dann hier. Noch eine zweite Erfahrung, und zwar sagt die Person, ich habe einen attraktiven weiblichen Charakter gespielt, der mit allen Männern geflirtet hat und fand das eigentlich ganz lustig. Allerdings wurde es für mich unangenehm, als Ingame in immer intimer wurde und obwohl ich gesagt habe, dass ich das nicht weiter ausspielen möchte, der GM noch zweimal gefragt hat, was genau ich mit dem Mann alleine in einem Zimmer machen möchte. In der anderen Runde waren wir vier Spielerinnen, die alle weibliche Charaktere gespielt haben, mit einem, mit einem Spielleiter, der ganz am Anfang von uns verlangt hat, dass, oh Mann, dass wir die Termine unserer Regel auswürfeln und darin festgemacht hat, welche anderen Charaktere wir sympathisch finden, weil die Regel parallel ist. Oder ob wir heil durch einen Fluss mit Piranhas kommen.
0: Also da kann ich ja halt dann nur dazu sagen, what the fuck.
1: Es, ja... Aber es geht noch weiter, okay?
0: Oh Gott! Ja. Oh mein Cthulhu!
1: Gut. Die Person sagt weiter, es gibt einfach Dinge bei Leuten, die Angst vor Spinnen haben, nehmen alle Rücksicht. Aber wenn man weibliche Probleme, zum Beispiel die Monatsblutung, nicht ausspielen möchte, geht das nicht. Wenn ich sage, ich will etwas nicht ausspielen, möchte ich nicht noch zweimal danach gefragt werden. Das ist Also ich finde, das ist eigentlich eine ziemliche Grenzüberschreitung, wenn man darum bittet, ich meine, da habe ich persönlich natürlich wieder, weil ich eher aus der Schreibrollenspielecke komme, wieder andere Erfahrungen, weil, weil wir sowas unter Content Warning stellen, vorher absprechen sowieso und außerdem Zeitsprünge machen, um Rücksicht auf jüngere Spieler zu nehmen. Aber nein, also das geht natürlich an einem Tisch nicht. Aber wenn ich darum bitte, etwas nicht spielen zu wollen dann will ich das auch nicht spielen und zwar egal in welchem Rollenspiel, dann will ich, dass meine Mitspieler und Spielleiter egal welche Form von Rollenspiel das jetzt ist, darauf Rücksicht nehmen und das ist jetzt nicht so schwer, so eine Szene zu überspringen. Wirklich nicht. Nicht mal im Pen -and Paper Rollenspiel.
0: Ich finde es sowieso unglaublich widerwärtig, dass der Spielleiter hier das also thematisiert hat, weil im realen Leben ist es ja auch kein Thema. Also das ist das ist wirklich so, so von wegen so, oh, ich muss das jetzt wissen, so, ah. also, ich, äh.
1: Du redest jetzt von der Regel, oder? Ja. Ich meine, ja, total, also, ähm, welchen Einfluss hat das darauf? Also, ich meine, ich verstehe schon Blut und so, aber welchen Einfluss hat das, ob ich darauf, ob ich Heil durch den Fluss von Piranhas komme? Ähm, so tödlich, also, ich meine, gut, Piranhas sind schwierig, aber... Und in einer Fantasy-Welt sind sie vielleicht auch sehr gefährlich. Aber nein, einfach nein. <lacht> ja, und wenig sympathisch finde, hängt nicht 100% davon ab, wann die Person die Regel hat. Die kann die Regel parallel mit mir haben und so unsympathisch sein. 100 Mal. Also, der Spielleiter hat auch relativ wenig Ahnung offensichtlich. Oder, naja, relativ wenig realistische Ahnung. Selbst wenn das einen Einfluss hätte, Klammer auf, wir haben keine Ahnung, ob der irgendwie, irgendwie existiert, oder auch wie groß der ist, Klammer zu. Und ich würde eher sagen, existiert nicht, noch eine Klammer zu. Ähm, selbst wenn es einen Einfluss hätte, wäre es nicht ausschlaggebend, wenn die Person Vollidiot ist, dann ist sie ein Vollidiot, und eine Vollidiotin, oder eine idiotische Person, je nachdem, welches Gender und welche Pronomen. Ähm, aber nur weil sie die Regel annähernd oder gleichzeitig mit mir hat, finde ich sie nicht sympathisch. Und werde ich sie auch nicht sympathisch finden. Punkt.
0: Also ich hoffe jetzt mal, dass die allerwenigsten solche Erfahrungen gemacht haben, weil das, das, das ist ja echt bodenlos. Egal. Also die Person, die dieses jetzt äh, erlebt hat, sagt zum Thema äh, »Sicher fühlt sie sich«, wenn man zu nichts gedrängt wird, was man nicht ausspielen möchte und im Vorfeld geklärt wird, was bitte nicht drin vorkommen soll, ja.
1: Ja, voll, da muss man sich im Pen and Paper dann einfach auch die Zeit dafür nehmen. Ich meine, ja sicher, es kostet etwas Zeit und das ist natürlich leichter einzubauen, wenn man ein Schreibrollenspiel hat, das sich eh über längere Zeit zieht und wo man sich zwischendurch mal schnell schreibt. Aber auch im Pen and Paper, wenn man an einem Tisch sitzt, sollte man sich besprechen können. Wir haben Stimmen, wir können reden, wir können Ja und Nein sagen und auf Nein sollte man hören.
0: Absolut. So, jetzt kommt die letzte Geschichte. Die Person ist sowohl ein Spieler als auch Spielleiter. Die hat halt auch also eine Situation gehabt, wo das Pronomen nicht ernst genommen wurde. Also sie hat jetzt nur Stichpunkte mit uns geteilt. Also die hat die Erfahrung gemacht, diese Person, dass eben die Pronomen des Charakters äh, ignoriert äh, wurden. Dass verletzende Witze gemacht wurden. Und zwar egal, ob jetzt der Mensch ähm, cis, amato, äh, cis amato hetero war oder ein queerer Mensch war. Da wurden eben irgendwelche verletzende Witze gemacht. Und das geht natürlich auch nicht
1: nicht Also, man muss sich schon respektieren, man muss sich einen gewissen Respekt entgegenbringen und darum geht es ja im Endeffekt auch, wenn man die Pronomen einer Person oder eines Charakters achtet. Und das, ja, ich meine, es ist einfach nicht okay, dauerhaft Pronomen zu ignorieren, egal ob die jetzt binär sind oder nicht, egal ob sie gewohnt sind oder nicht. Fehler sind Fehler, aber man merkt ja, wenn Leute dauerhaft Pronomen ignorieren oder einen falsch ansprechen oder einen Charakter falsch ansprechen oder ob das passiert ist, gerade.
0: Ja, man, man, Mann. Also gerade bei Pronomen, das ist doch wirklich überhaupt kein Problem. Okay, und die ja. Person sagt jetzt wieder, sicher fühlst du sich wenn sich alle bemühen, die Pronomen nicht zu verwechseln, wenn romantische und sexuelle Aspekte nicht allzu explizit und nicht zu viel Raum einnehmen, wenn die Party, also die Spielgruppe, welcoming und accepting ist, wenn Bedenken und Einwürfe von Enby-Personen ernst genommen werden, wenn keine Witze über zu empfindliche Menschengruppen gemacht werden. Absolut. Das, das ja. sollte eigentlich gar kein Thema sein.
1: Ich denke, da hat die Person voll recht. Also, wenn eine Person sagt, egal ob die jetzt Envy ist, nicht-binär oder binär, dann sollten Einwürfe ernst genommen werden. Wenn sich jemand nicht wohlfühlt, dann sollte das beachtet werden, dann, dann wäre es sinnvoll zu schauen, was kann ich machen, dass die Person sich wohlfühlt und nicht dann eventuell irgendeinen Witz zu machen, weil die Person oder diese Gruppe jetzt zu empfindlich ist oder zu sensibel oder sonst etwas. Es ist vollkommen egal, wie sensibel eine Gruppe oder eine Person ist. Wenn sie sensibel ist, dann hat sie vermutlich einen Grund, dass sie auf diesen Punkt sensibel ist. Dann hört sie das vermutlich öfters. Dann passiert das vermutlich öfters. Ähm, und bitte, bitte hört auf Einwürfe. Bitte respektiert Pronomen. Ähm, das... Und wenn es um romantische und sexuelle Aspekte geht, bitte vorher absprechen. Das kostet nicht so viel Zeit, nur ein bisschen. Ja, ich meine, wir finden im Rollenspiel ja auch ein Abbild der Gesellschaft. Das heißt, wenn irgendwo eine Gruppe oder bestimmte Personen dominieren, dann zeigt sich das auch wieder im Rollenspiel. Weil, wie gesagt, beim Spielen bilden wir Dinge ab, lernen aber auch Dinge und das spiegelt sich so ein bisschen ähm, und dementsprechend spiegeln sich auch Geschlechterrollen. Da finde ich interessant, aber eben auch, weil wir gesagt haben, auch in letzter Zeit hat sich viel verändert, dass das auch besser geworden ist, würde ich jetzt mal sagen, auch wenn noch viel zu tun ist. Zum Beispiel ist DSA, also das Schwarze Auge, das erste gleichberechtigte Rollenspiel, da gab es auch schon sehr früh homosexuelle NPCs, also Nicht-Spieler-Charaktere.
0: Genau. DSA hatte bereits in seiner Erstauflage gleich am Anfang vom Regelbuch stehen, DSA ist gleichberechtigt. Es gibt, es ist nicht so, dass Frauen irgendwie schwächer werden oder so und jeder kann im Prinzip alles spielen. Die ganze Welt ist komplett gleichberechtigt. Und was auch noch ist, was ursprünglich eher so aus den Horrorrollenspielen kam, aber was sich mittlerweile auch immer weiter verbreitet, sind eben Triggerwarnungen. Dass eben auch Wert drauf gelegt wird, dass bei der Beschreibung von irgendwelchen Szenen eben vorher gewarnt wird, dass jetzt was kommt und wenn irgendein Spieler, Spielerin, Spielperson da nicht mit einverstanden ist, dass man das dann eben einfach unterlässt. Weil es geht ja darum, dass alle Spaß haben und dass man nicht auf Kosten von irgendjemandem Spaß hat. Übrigens, vergleichbare Tendenzen, dass es eben besser wird, findet man auch in anderen Fandoms. Zum Beispiel jetzt ganz normal im Sport gibt es immer mehr Coming-Outs oder zum Beispiel jetzt auch bei Star Trek gibt es jetzt ein homosexuelles Pärchen und auch eine nonbinäre Person.
1: Ja, einen im nonbinären Charakter. Aber das wurde ja auch oder wird ja auch in der Community mega diskutiert, weil ganz viele Menschen da auch ein Problem damit haben teilweise, wo ich mich dann wieder frage hey, ähm, es gibt halt nicht-binäre, oder was heißt halt, es gibt nicht-binäre Menschen in der Gesellschaft, was ist das Problem damit, dass sie auch in Star Trek oder sonst im Rollenspiel oder sonst wo existieren? Das sollte eigentlich, meiner Meinung nach, nicht problematisch sein.
0: Genau, und man kann auch nicht argumentieren von wegen, das ist jetzt nur eine Modeerscheinung oder so, weil wenn das so wäre, hätten verschiedene amerikanische Ureinwohner nicht das Konzept des Two-Spirit entwickelt?
1: Ja, dazu kann ich halt jetzt auch nicht so viel sagen, aber grundsätzlich, das, man kann nicht sagen, dass es was Neues ist. Man kann nicht sagen, dass diese Themen neu sind. Das geht einfach nicht. Aber es ist auch ähnlich bei Filmen, Büchern und Games. Wenn man mal was findet, also wenn es dann Repräsentation gibt, dann wird das oft auch sehr heftig diskutiert und ich ich persönlich bin nie über, also ich bin nie zufällig über Bücher mit queeren Charakteren gestolpert, bevor ich angefangen habe, danach zu suchen. Und ich finde spannend, dass es immer noch so eine Diskussion ist, teilweise, was existieren darf und was nicht existieren darf, weil es existiert. That's how it is. Get over it. Ja, wobei es dann überraschend ist, dass manche Fandoms wieder überraschend queer sind. Und dann entsprechend auch manche Schreibrollenspieler, die in diesen Fandoms stattfinden, auch wieder früh einen oder früh sehr queer geworden sind, würde ich sagen.
0: So, und jetzt kommen wir zu unserer servereigenen Dungeon and aces Kampagne. Ich bin da tatsächlich der Spielleiter. Und für die Kampagne habt ihr jetzt auch einen Stargast und zwar Malle. Und Malle, wenn du gerade ein paar Dinge über dich und die Kampagne sagen könntest.
2: Hallo, ich bin Malle. Ich bin auch Teil des Aceback German Servers und bin dort auch mitspielende Person bei verschiedenen Rollenspielrunden. Ähm, wir spielen hier tatsächlich verschiedene Rollenspiele, also sowohl D&D, aber jetzt wird auch mit DSA, also das schwarze Auge, angefangen. Und was ich besonders schön finde dabei, ist, dass es so unglaublich einsteigerfreundlich ist, weil ich glaube, fast sogar die Mehrheit der Personen, oder zumindest ein sehr großer Teil, fängt hier auf dem Server erst an mit Rollenspielen, mich eingeschlossen. Und was aber gleichzeitig auch gut ist, ist, dass es natürlich auch ein riesiger Safe-Space ist für alle Menschen auf dem queeren Spektrum oder mit queeren Identitäten. Es gibt nicht-binäre Charaktere, es gibt zum Beispiel nicht-binäre Mitspieler, Pronomen werden beachtet und es wird eine wirklich diverse Welt geschaffen, die auch besonders für Aces und Arrows eben ein Safe-Space bietet, da eben solche Themen meistens eher ausgelassen werden.
0: Genau. Also, Mal hat es ja gerade schon angesprochen, es gibt also nicht-binäre Charaktere. Es, also es gibt einen ziemlich wichtigen NPC, also Nicht-Spielercharakter, NSC, der ist nicht binär und was es eben in dieser Welt auch gibt, die ich da entworfen habe, ist, es gibt eine komplette Spezies, die quasi auf mehreren Ebenen nicht binär ist. Also man kann, wenn man die trifft, kann man nicht sagen, ist das männlich, ist das weiblich, was ist das? Und man kann auch nicht genau sagen, was ist denn das jetzt? Ist das ein Zwerg? Ist das ein Elf? Ist das ein Mensch? Das ist quasi...
1: Das ist mega cool, ehrlich gesagt. Ich finde das cool, wenn etwas so... Also so divers und so vielfältig ist. Und das gibt ja dann auch noch ganz viele neue Möglichkeiten im Grunde. Noch mehr als nur. Also es ist eine Sache, ob man Spielern erlaubt oder SpielerInnen, spielenden Personen erlaubt, einen nicht-binären Charakter zu erstellen oder was auch immer für einen Charakter zu erstellen. Ähm, oder ob diese Charaktere oder Identitäten auch auf unterschiedlichen Ebenen in einer Welt repräsentiert werden und Teil einer Welt sind und sein können.
2: Was ich eben besonders schön finde, ist, dass es auch nicht eine Seltenheit ist. Also tatsächlich, ich glaube, in einer der Runden, da ist fast sogar schon die Mehrheit ist in irgendeiner Art und Weise nicht binär oder ist divers. Das heißt, das ist dann nicht mal nur ein Außenseiter, der dann hier den nicht-binären Charakter spielt.
1: Das ist auch ziemlich cool.
0: Und um der ganzen Sache quasi in sich dann auch nochmal ein bisschen gerechter zu werden, gibt es jetzt in der Gesellschaft, also bei, bei meiner Kampagne, drei Formen der Ehe. Also es gibt die, äh, sagen wir mal, die, die klassisch romantische Liebesehe, wobei dann auch nicht darauf geachtet wird, wer da jetzt mit wem. Dann gibt es die dynastische Ehe, da geht es halt bloß darum, okay, wir brauchen eine, wir brauchen eben nachkommen und dann gibt es die Zweckehe von wegen, der eine ist Hufschmied, der andere hat ein Gestüt, dann heiraten die, die müssen überhaupt nichts miteinander haben, die sind dann halt bloß quasi näher miteinander verbunden, weil das eben fürs Geschäft gut ist und die drei Ehen können sich auch und, überschneiden.
1: Das ist, das finde ich auch richtig cool, weil das dann einfach so viel differenzierter ist, weil wir, ich meine, ich beschwere mich ja gerne darüber, dass Beziehungen sehr, keine Ahnung, oft so schwarz-weiß oder oft so, dass es oft halt so ein starkes Narrativ gibt und ich finde unterschiedliche Narrative ziemlich cool und auch wenn es offen ist, auch für andere Narrative dann noch. Weil, wenn man kein Narrativ vorfindet, muss man sich eins oder?
0: In der Tat. Ich fand das jetzt auch in so. Also, ich habe mir da natürlich auch Gedanken drüber gemacht und dann habe ich mir auch gedacht, so von wegen, okay, dann mache ich das so, dann mache ich das so. Und dann habe ich mir gedacht, so, wenn wir das so in der realen Welt hätten, wäre die Sache eigentlich auch viel cooler. Wie zum Beispiel diese, yes. diese drei Formen der Ehe, wo man dann auch quasi mit drei verschiedenen Leuten auf drei unterschiedlichen Weisen verheiratet sein kann.
1: Was passt mir am besten genau. für diese Beziehung oder ja. für diese Beziehungen oder für unterschiedliche Beziehungen? Das ist cool. Ja. Ich mag das. Ich meine, man kann immer alles noch mehr diversifizieren, wenn man eine Möglichkeit dafür findet. Aber das finde ich ziemlich cool. So, danke Malle für deinen Erfahrungsbericht und dein Stargastsein im heutigen, in der heutigen Folge.
0: Genau, ganz herzlichen Dank.
2: Gerne, ja, kein Problem. Tschüss. 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 Und
1: jetzt wollen wir uns noch der Frage widmen, wie schaffen wir jetzt eigentlich so diverse Rollenspielrunden? Wir haben jetzt, wir haben ein schönes Beispiel gehört, aber wie schafft man das zu implementieren in der eigenen Runde oder in den eigenen Runden als spielleitende Person oder auch als mitspielende Person? Und zwar haben wir da jetzt Tipps für rollenspielende und spielleitende Personen und da würde ich sagen, wichtig ist, dass man ungefähr weiß, wer in der Kampagne dabei ist. Ähm, man weiß nicht immer alles über eine Person. Es muss auch sich nie, niemand outen. Aber wenn eine Person sagt, sie möchte etwas nicht ausspielen oder sie möchte gerne etwas anderes spielen, oder sie möchte irgendetwas nicht vor allem, dann ist es gut, einfach darauf Rücksicht zu nehmen, dass sich die Person auch aus, ausdrücken kann, dass sie weiß, also dass sie weiß, dass sie sich wohlfühlen kann, dass sie weiß, dass ihre Grenzen geachtet werden. Ja.
0: Genau. Ich meine, Rollenspiel ist ein kommunikatives Spiel und da sollte man auch darauf achten, dass man eben auch vorher miteinander redet und die Sachen abklärt.
1: Genau. Und wie gesagt, ich habe es eh schon mal gesagt, dafür muss man sich mal ein bisschen Zeit nehmen. Nicht. Es ist aber nicht ewig Zeit. Es ist ein bisschen Zeit. Und die, wenn man das möchte und es einem wichtig ist, dass alle willkommen sind und sich wohlfühlen, dann kann man das auch machen. Das ist nicht so schwierig. Man muss nur mal bisschen mehr Zeit einplanen. Genau. Ähm, ja, und was dann noch wichtig ist, was wir, glaube ich, eh schon gehört haben, auch in den Erfahrungsberichten, ist, man. es ist einfach wichtig, die Pronomen aller mitspielenden Personen und der Charaktere im Spiel zu beachten und das auch von mitspielenden Personen einzufordern, wenn man Spiel gerade wenn man das Spiel leitet, ähm, dann hat man da ja auch eine gewisse, also eine Position, die das ermöglicht.
0: Was man natürlich auch nicht vergessen darf, ist, dass diese Kommunikation nicht aufhören soll. Es ist nicht so, dass man es am Anfang mal klärt und dann ist gut. Es kann ja auch sein, dass sich während des Spiels irgendwas verändert. Auf der einen Seite kann es sein, dass Leute dann quasi sich immer wohler fühlen, sich mehr öffnen oder es kann auch sein, dass Leute am Anfang denken, mit der und der Situation kommen sie klar und dann kommen sie eben nicht damit klar. Und da ja. muss man eben auch darauf achten.
1: Ja genau, und wenn wenn sich das ändert, dann ist eine Person nicht zu sensibel, sondern fühlt sie sich einfach nicht wohl und wir wollen, dass Menschen sich wohlfühlen und das ist, und darauf müssen wir auch, oder sollten wir auch eingehen, wenn jemand sagt, er sie, X, möchte das nicht oder was auch immer. Das ist dann, ich würde sagen, es ist grundlegender Respekt gegenüber einer Person auch, ihre Grenzen nicht zu überschreiten wenn die Person sie klarstellt. Warum reden wir da jetzt eigentlich über oder warum geben wir überhaupt Tipps, wenn wir eh Kampagnen in Safe Spaces, also sicheren Orten, sichere Kampagnen für, sind diverse Kampagnen haben? Naja, weil wir eigentlich wollen, dass es auch gemischte Runden gibt, in denen sich alle wohlfühlen und dass so Dinge aus der Dungeons Aces Kampagne Vielleicht nicht genauso, aber bestimmte Dinge, zum Beispiel das Respektieren von Pronomen und so weiter auch in gemischten Runden normaler wird und da auch hineinkommt. Und warum das? Naja, weil wir es für wichtig halten eben, dass beim Spielen Dinge eingeübt werden. Wir sehen Dinge in der Gesellschaft, die spiegeln sich im Spielen und im Spielen spiegeln sich Dinge aus der Gesellschaft. Und wir lernen Dinge und probieren aus, erweitern unseren Horizont. Und wenn wir manche Dinge im Spiel lernen oder in Spielen lernen, dann können wir die dann auch gesellschaftlich besser umsetzen. Also es kann sein, dass ich im echten Leben jetzt oder ich finde eigentlich die Differenz zwischen echtem Leben und Spiel manchmal eigentlich auch problematisch. Aber es ist ein anderes Thema, wenn wir, im, wenn wir so in unserem Alltag keine zum Beispiel nicht-binäre Personen kennen, aber mit jemandem am Tisch sitzen beim Rollenspiel, der nicht-binär ist oder auch beim Schreibrollenspiel schreiben mit jemandem, der nicht-binär ist oder einen nicht-binären Charakter spielt, Der dann ist das ein Einüben für, dafür, wenn wir diese Situation auch im Alltag erleben und begegnen. Und selbst wenn das nicht der Fall ist, sollten wir in der Lage sein, nicht-binäre mitspielende Personen zu respektieren. Das ist einfach, also meiner Meinung nach ist das ein Standard und ich würde sagen, es ist auch wichtig, dass wir eine Atmosphäre schaffen in unseren Runden und eben auch in den normalen unter Anführungszeichen beziehungsweise gemischten Runden, in der sich alle wohlfühlen und alle mitspielen können, weil wenn das nicht der Fall ist, dann schaffen wir schon eine Einstiegsbarriere für manche Menschengruppen und Grenzen manche potenziellen mitspielenden Personen aus unseren Spielrunden, Foren oder Rollenspielgruppen aus, egal jetzt bei welcher Form von Rollenspiel. Und so auch bei Pen and Paper. Und dann gestalten wir uns, wenn wir nur immer nur das, wenn wir immer nur das wiederholen, was wir als die Hauptnarrative sehen gesellschaftlich denn, und anderes nicht annehmen, wenn es von außen kommt und wenn andere Personen kommen, die wir nicht gewohnt sind und die dann wieder irgendwie dadurch, dass sie sich nicht raus, dass sie nicht sich nicht wohlfühlen, die dann quasi wieder raus ekeln unter Anführungszeichen. Oder dann gestalten wir uns eigentlich unseren eigenen, unsere eigene Echo Chamber, wo wir immer nur das sehen, was wo immer das zurückkommt, was wir eh schon kennen und wir uns an nichts Neues gewöhnen. Dann verlieren wir den Lerneffekt beim Spielen auch und den Horizont erweitern im Effekt.
0: Und jetzt kommen wir zu den Rubriken und die erste Rubrik ist das Lexikon.
1: Und zwar erkläre ich euch heute das Wort Safe Space. Das haben wir jetzt schon mehrfach verwendet und bedeutet, also übersetzt so viel wie sicherer Ort. Und zwar ist ein Safe Space eine Umgebung, in der eine Person oder eine Gruppe ähm, keine, keine Diskriminierung zu fürchten hat, keine Belästigung oder auch keiner emotionalen oder psychischen Bedrohung ausgesetzt ist. Ähm, grundsätzlich geht es bei Safe Spaces darum, eben eine positive Kultur zu schaffen, eine tolerante Kultur, in der eben auch Minderheiten und unterschiedliche Personen sich sicher fühlen können. Ohne diskriminiert oder beleidigt oder belästigt zu werden.
0: In der Literaturecke haben wir heute das Rollenspiel Road Back to Nowhere. Das werden wir in den Show Notes verlinken. Das gibt es nämlich zum kostenlosen Download. Und das ist insofern ganz interessant: Das spielt quasi in der realen Welt im Heute und es geht um einen Roadtrip. Im Vorfeld eignet man, äh, eignet man sich natürlich, nein, einigt man sich darauf, was für ein Roadtrip das ist. Läuft man irgendwo weg, möchte man irgendwo hin, möchte man einfach nur ein Abenteuer erleben und dann wird drauf losgespielt und die Zufallselemente werden mit Hilfe von Spielkarten ermittelt. Also jede Spielkarte hat dann quasi irgendeinen Wert und das hat dann irgendwelche Auswirkungen auf das Spiel. Das ganze, das komplette Regelwerk ist drei Seiten lang. Also kann man sich schnell durchlesen, kann man unheimlich schnell anfangen zu spielen und ist eigentlich auch ein ziemlich cooler Einstieg in, in das Rollenspiel an sich. Genau, also kostenloser Download, einfach mal ausprobieren.
1: Damit wären wir auch schon am Ende angekommen. Den Literaturtipp. Also in dem Fall, das Rollenspiel findet ihr auch wieder in den Shownotes verlinkt. Außerdem in den Shownotes verlinkt findet ihr unsere Quellen. Unsere Kontaktmöglichkeiten sind auch in den Shownotes. Zu erreichen oder zu finden sind wir momentan auf, auf unserer Website Inspektren.eu, Instagram und Twitter unter dem Namen Inspektren-Podcast. Außerdem auf Facebook und YouTube, aber das habt ihr alles auch unter der Folge verlinkt. Außerdem findet ihr uns auf dem Aspec German Discord-Server. Also wenn ihr dort mal mit uns quatschen wollt, da hängen wir auch öfters rum. Ja, und der ist ebenfalls unter der Folge verlinkt. Ja, jetzt sind wir wirklich am Ende und dann sage ich mal, ciao!
0: Tschüss!